0: Goedemorgen,
1: Emiel. Hey, goedemorgen. Ben ik een beetje verstaanbaar? Oh, ja. Ja, ik zit op het strand, dus uh, oh, ik denk bij mezelf, ik zal het maar eens even een beetje combineren met elkaar.
2: <laughs> ja, lekker. Heel goed bezig, Emiel. Hey?
1: Ja, dus als je wat geruis hoort, dan is het de wind, of dan is het de zee. Ik zit er vlak op natuurlijk. Ik ben vanochtend al lekker in de zee geweest, even gesprongen. Zo. Ik zie dat er steeds meer mensen komen die dan nou ja. lekker reizen bij me. Ja, ja, je ziet het goed, jongens. Ja. Hoor, Chaka. ja. <laughs> was lekker, Ja, natuurlijk. Keres moet het een voorbeeld geven, hè? Ja, zo. Het dus, ja, nou, wordt natuurlijk.
0: een hilarische uitzending, ja, ja.
1: <laughs> ja dat is Mooi natuurlijk. toch? Dus, ja. dus ik zit hier, en ja, ik was net het water ingesprongen, dus je man, die man was er ook ingesprongen. die zegt, jij bij mannen moet het voorbeeld geven. Nou, natuurlijk discriminatie van hier naar Tokio, natuurlijk. Maar... Eh, wat zeg je? Waar
3: zou je een beetje?
1: Nou, ik zit een beetje hier, meneer Keel, dat is goed. Zo. Ja, sorry jongens, Zul ik eventjes... Maar het is dus live. Ik zit lekker in Zandvoort hier, ik word lekker verwend door een onder de knappe gozer hier die uh, een <laughs> beetje er neer ligt. En, uh, <laughs> ja, uh, de, de, het hete water is er nog niet. Jongens van de jongens van het restaurant zijn nog gesloten. Bedankt hè, voor alle goede moeite, hè. dankjewel, kerel. En uh, ja, straks komt mijn dochter, die, uh, die komt richting Arnhem. En Emilio, die komt straks naar Wolf. Dus uh, weer een gezellig een gezellige familiebijeenkomstje. Dus, mooie uh, dag in
2: het verschiet. Ja,
1: mooie dag in het verschiet, kun je wel zeggen. Ja. En het is heerlijk weer. Dus, ja,
2: wat wil je nog meer, hè? Dat ja, wat, ja,
1: wat wil je nog meer, natuurlijk, ja. Dus het zou kunnen zijn dat ik af en toe dat je even wat uh, geruis hoor, of dat er spontaniteit komt. Of, uh, nou, je hoorde het net, die meneer die uh, Chakka riep. Uh, <laughs> dus dat kan natuurlijk... Uh, ja, het is een verbazingwekkend. Ik ben al zo lang uit de publiciteit, <coughs> eigenlijk. En dan, uh, dat er dan toch mensen je nog steeds blijven herkennen. Dat is echt, uh, ja, niet één keer, maar tientallen keren per dag.
2: Ja, een, maar ja. Dat is
1: verbazingwekkend. Wat, ik,
2: ik, ik vind dat zelf niet zo verbazingwekkend, maar dat is natuurlijk wel grappig als je dat voor jezelf realiseert.
1: Ja, nee, dat, dat ben je zelf natuurlijk, uh, ja, zie je dat niet zo. Nou, in ieder geval, uh, jullie allemaal hartelijk welkom, allemaal. Uh, leuk Sas, dat je er bent. Ik zit
2: je yes. in Limburg? Ja, uiteraard. Ik was net Mirjam vertellen dat we tot laat gisteravond van het lekkere weertje hebben genoten. En ik heb inderdaad hele leuke plannen ook voor vandaag. Dus...
1: Lekker toch? Leuk. En we beginnen ah, de dag goed op deze manier. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Nou, hoeveel mensen komen er naar boven toe? Oh ja, ja dat moet jij natuurlijk doen, hè? er zijn een paar he?
2: mensen die zich nu al melden. Marjolein, die heb ik net naar het podium gehaald. Dus de, de invite staat open, dames en heren. Het wordt natuurlijk opgenomen. Dat is altijd heel eventjes, moeten we dat erbij vermelden. Dus dat je daar wel bewust van bent als je op het podium komt. En um, ja... Heb je een vraag over gisteren? Wat vond je ervan? Heb je er iets mee gedaan? Daar waren wij ook nog wel benieuwd naar. Ja. Dus als je dat wellicht met ons wil delen... Kom dan gelijk het podium op. Dan kunnen we daarop inspelen. En... Um... Ja, Merriam,
0: zeg. <laughs> nou ja, ik, het was wel grappig dat je dat zegt. Want ik, 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 um, doordat, ja, ik zit natuurlijk nu elke dag in de rooms. Omdat ik het allemaal op de achtergrond ook een beetje bij jou en zo. En, um, en omdat het gisteren natuurlijk over dicht bij jezelf uh, blijven uh, hadden. En daar ben ik zelf ook wel mee bezig. en. Um, ik liep gisteren buiten, even mijn hondje uitlaten. En uh, ik liep langs een struik. En ineens dacht ik, hm, wat was dat? En dat was een, een heel mooi slakje met een heel mooi slak. Ja, gaat weer over slak, maar slakkenhuis. Met een heel mooi, ik heb hem op mijn, op mijn Insta gepost, in de, in de stories. En ik dacht, ja. En toen, want ik dacht, wat, wat triggert mijn oog? En ik denk, ja, ik kan doorlopen of ik kan teruggaan om te kijken wat het is. En ik denk, ik loop toch even terug om te kijken. En toen vond ik het zo mooi... Slakkenhuis, je had zulke mooie kleuren, streepjes erop dat ik dacht, ja, hier moet je, ben je dan even bewust van. En daar gaat het denk ik ook om bij jezelf te blijven, dat je steeds meer bewust wordt van dingen. Dus onbewust werken die dingen weer door naar je bewustzijn. En ik vroeg me af, omdat Emile dan ook vaak aan het einde zegt: 'Van, van het met het ratelbandje' of, of 'schrijft 'is voor je op, wat, wat, wat het voor je doet.' Of, of, um, ja. uh, en dan ben ik benieuwd of meer mensen dat ook hebben, omdat ik nu echt me heel bewust van was. Van, ja, dat, dat dat dus met mij dat deed. Dus ik dacht, nou ja, misschien uh, hebben meer mensen zo'n bewustwordingsmomentje, doordat je dus onbewust dingen opneemt bij Emile in de room, dat dat, dat dat dus op een bepaalde uh, manier ja, bewuster wordt.
2: Ja, leuk. Een mooi voorbeeld ook uh, wat je noemt. En wat heeft het uiteindelijk met jou gedaan, dus dat je die bewustheid uh, voor jezelf hebt gepakt?
0: Nou ja, dat ik, dat ik toch terugliep, zeg maar, en er even een foto zelfs van heb gemaakt, omdat ik dacht, ja, dit vind ik toch wel een, een apart momentje. En, en dat je, en toen dacht ik vanmorgen, toen ik wakker werd, dacht ik van, ja, dat zijn van die kleine dingetjes, maar daar begint het toch een beetje mee, denk ik, voor jezelf. Dat je, ja, hoe je da wat je daarbij voelt. En dan vroeg ik me af of meer mensen zich daarin herkenden. Of, of ja, of dat dat meer begint te, te werken of zo. Op de een of andere manier. Dat vroeg ik me gewoon af. Dus ik
2: was eigenlijk wel even nieuwsgierig. Ja, je hebt er letterlijk en figuurlijk bij stilgestaan. Heel ja, mooi. Ja. Marjolein wil wel voor mij er gelijk op reageren. En Michel kwam naar boven, dus die geven zo meteen het woord. Marjolein?
0: Ja, ik was, het was een hele mooie room gisteren. En ik was uh, hierdoor ontzettend... Um, een beetje dat zelfinzicht en wat ik me echt realiseerde, Emiel dank je wel daarvoor, is dat ik soms te veel in dingen blijf hangen en het daar niet altijd los kan laten. Dus ik ben gisteren naar de winkel gegaan, heb ik een doosje gekocht en um, heb ik papiertjes gemaakt en ben ik allerlei dingen gaan opschrijven van dingen die ik echt los wil laten. Mm, Omdat ik gewoon boy. niet wist hoe ik het los moet laten en soms daar zo gefrustreerd over ben, waarom blijf ik erin hangen? Waarom kan ik het gewoon niet laten gaan?
1: Ja, leuk. Mooi. Het, alles heeft zijn tijd. En, en gewoon, je laat het los als je het loslaat, dat dus is oké. Okay. Dat dus is altijd goed. Dus de een heeft een, een verwerkingsperiode van een seconde en de ander die heeft er gewoon langer bij nodig. En dat is niks uh, goeds of fout, dat is gewoon je weg. En kijk, bijvoorbeeld, je hoort mij heel snel praten, bijvoorbeeld dat, omdat, ik heel snel, omdat ik heel sterk visueel ben in deze context. En, en ook, maar dat, dat genieten, bijvoorbeeld, van dat slakje wat Mirjam dan aanhaalt. of dat, dat doosje wat je dan nu uh, vertelt. Ja, dat, dan blijf je dat, dat doe je dan intenser hè, op dat moment. Als dat, want ik doe dat altijd heel vluchtig. En ik vergeet ook altijd weer heel veel. Dat was gisteren nog even wel een mooi voorbeeld dat ik, ik zit, dus in dat verhaal. En, er komt een kleine storing, een kleine ruis en ik, uh, ik ben het gewoon kwijt. Ik, ik, ik ben de connectie kwijt, ik ben uh, het beeld kwijt. Dus alles heeft zijn voor en zijn tegen. Dus dat is, het is altijd goed. Alles is goed gewoon. Het is geen, uh, er, is geen, er is geen wet die geldt voor allen. En daarom is dat ook die dogma's waar ik het vaker over heb. Hè. Dus vanuit religies komen er dogma's en die gelden dan voor anderen. Ja, dat is wel met de politiek. Die vertellen ook hoe het dan zogenaamd moet. Zo hebben dat nou die klimaat... Ja, geen klimaatdiscussie, maar dat wordt opgelegd vanuit, uh, vanuit uh, Brussel of vanuit uh, Chicago of waar dan ook. En dan wordt maar geacht dat je je daarin vindt en uh, dat je dat moet doen. Zo, dus dat, dat past niet meer in anno 2021. Past niet meer in onze tijd. Dus, dus iedereen heeft zo zijn, zijn eigen tempo daarin. En dat is, uh, is goed. Ja?
2: Ja, en uh, uh, trouwens, wat ik nog vergeten was te zeggen, maar de, de frequente luisteraars weten dat. Hè, voel je vrij om naar het podium op te komen en je mag vragen stellen uh, altijd. Hè, dus um, voel je vrij om uh, je mic te pakken en te reageren op wat, uh, wat Emiel zegt. Want daar komen juist de betere verhalen door. Oh, ik zie dat. Of de, de connectie... Uh, uh, het is ja. uh, net even slecht, maar uh, we zijn net uh, iemand. Uh, oh, daar is hij weer, Michel. <laughs> had je misschien even een slechte connectie, denk ik. Um, zou je iets willen zeggen, Michel? Want je kwam net naar het podium toen die vraag gesteld werd.
3: Uh, Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Uh, nou, nee, ja, ik heb nog niet echt zozeer een vraag. Ik, ik had gisteren nog een vraag willen stellen, maar die uh, was afgesloten. Ik wilde eigenlijk aan mail vragen, omdat Emiel. Uh, het vooral had over uh, balans en, en het evenwicht. Uh, ik heb een andere definitie van balans. Dus ik wilde eigenlijk meer weten of dat ik het echt daadwerkelijk moet blijven zoeken in balans. Of is het meer harmonie wat je uh, moet bereiken? Want zit toch Ieder,
1: de... Ieder gebruikt er gewoon andere woorden voor. Hè? Dus mensen, een harmonie, balans, stabiliteit, hangnaar. Uh, het is allemaal goed. Dus wat, jou, wat voor jou werkt, dat is oké.
3: Okay. Oké, okay, maar dat dit gebruik je... Gewoon... Uh, ja? In dit geval is uh, uh, voor jou die context hetzelfde.
1: Ja, ja maar het is, het is oké. Okay. Okay. Het, het uh, okay. Iedereen mag ervan maken wat hij wil. En dat is ook de bedoeling. En, en dat gebeurt ook, ook automatisch. Want je kunt niet de kop allemaal gelijk kant op richten. En dat hoeft ook niet. Dat maakt juist uh, het leuk en het spannend. En uh, je hoeft het niet met me eens te zijn. Je maakt ervan er, uh, dat het wel jou past. Ik, ik geef een model. Of ik, uh, of ik geef iets waarvan ik denk dat het zo werkt. En, maar dat is geen heilig moeten. Dus het is, uh, ja, jij, als ik het heb over de piramide van Maslow, dan uh, er zijn er ook mensen die gebruiken maar drie stappen. Nou, ook oké. Okay. En uh, als ik het heb over de zeven zuilen van uh, identiteit, ja, dan zeggen mensen van... ...ja, maar er zijn er toch wel tien of er zijn er wel vijftien? Ja, dat klopt. Er zijn er wel uh, 2775. Maar ja. uh, ik, ik pak de zeven uit en die zeven die diep ik uit. En, en de volgende keer, uh, als er een vraag gesteld wordt, dan, dan diep ik een ander uit. He, dus het, het is allemaal verhalen, het is verhalen vertellen en in die verhalen daar pak jij jezelf en uh, dat herken jezelf. Uh, daar herken jij jezelf en je, je past er toe en daarbij jij mee bezig bent. En um, ja, wat, wat jij in, wat, in welke fase van jouw leven jij bent, uh, pak, pak jij dat op en, en vertaal je dat zoals Mirjam dat vertelt van dat slakje. Ja, en uh, ja, dat, dat is voor haar heel betekenisvol. En iemand anders denkt, ja, ik loop helemaal niet over de straat, ik fiets. En ja, god, ik luister. Ik moet snel fietsen, want ik moet van A naar B toe. En hoe zo'n slakje, want ja, we weten toch wel dat er slakjes zijn. Ja, en dat is een huisje hebben of geen huisje hebben, ja, dat weet je toch wel. Nou, dus dat is ook goed. <laughs> er komt een tijd dat hij of zij wel dat slakje onderkent of niet. Ook goed. Allemaal goed, alles is goed. Er is geen fout. Alles is goed. En daarom is het, het mooie van gisteren, we hadden het over bij jezelf blijven. En via dat zelf blijven kwamen we eigenlijk bij, ja maar dan moet je eerst jezelf kennen. En, en toen heb ik dat uitgelegd, dat zal ik dan nog een keer doen vandaag, en alleen iets rustiger. En, en aan de hand daarvan, ja, daarvan kwam dus eigenlijk de conclusie naar boven dat het eigenlijk gaat om eerst jezelf te kennen. En als je jezelf kent, en dat, dat leer je nooit helemaal, want dat zal altijd tot op je sterfbed toen zal dat zijn van, ja, als ik dit had geweten, dan had ik dat niet gedaan of juist wel gedaan. Dat zal altijd zo blijven en dat is ook oké. Okay. Maar het gaat er wel om dat je dus voor jezelf bepaalde ankers hebt, want dat is belangrijk, bepaalde ankers hebt waar je aan kunt, waar je aan kunt gaan leggen. En eh, als er een crisis is, of er is verdriet, hè, dus dat is ook een crisis... of er is rouw, dat is ook een crisis. Hè, dus daarom gebruik ik het woord crisis. Je kunt je rekeningen niet meer betalen, je wordt werkeloos... je huis wordt onder je kont vandaan verkocht... Eh, je partner verdwijnt met een ander, misschien wel met je beste vriend of vriendin. Ja, dat is een crisis in je leven waar je mee te maken krijgt. Dat gebeurt iedereen. En eh, dat in, altijd in meer of mindere mate. Hè, meer intens, heeft ook te maken met, jou, met, met je doen en laten... He, want ik ben heel snel, ik doe heel veel, uh, ik beleef momenten heel intens op dat moment. Maar dan ben ik weer weg en dan ga ik naar het volgende moment wat ik weer intens beleef. Uh, ja, en daardoor uh, maak ik ook intense crisissen mee. Want die creëer ik zelf in mijn eigen gedachten. En uh, ik los die dan ook op, ook in mijn eigen gedachten. Omdat ik weet dat alles vergankelijk is. En daardoor uh, ja, heb je een andere levenswijze en een andere houding dat niet goed of fout is. Maar juist met iemand anders uh, ja, weer kunt, kunt aanvullen en weer kunt leren en weer ve samen verder kunt komen. Dus ja, zijn er nog vragen? Want dan ga ik nog even door over gisteren. Dan wil ik even uh, in, in snelle stappen, maar iets langzamer uh, een beetje herhalen wat ik gisteren gezegd heb omdat dat, uh, ken u zelf, dat eerste gebod uh, heel belangrijk is en dat je daar een soort tool toe hebt, een soort gereedschap krijgt om makkelijker uh, daarbij te komen. Makkelijker bewust te worden van uh, wie je bent en uh, waar je misschien naartoe gaat en datgene wat, jij, wat jou overkomt, uh, ja, waar dat eigenlijk vandaan komt, dat dat geen toeval is. Maar dat dat dus iets is wat jou toevalt en in het kader van jouw abstractieniveau en in het kader van jouw verleden kun je dat dan een, een plaats geven. Waardoor dat weer aanvullend is in jouw verdere ontwikkeling. Want ontwikkeling is net als leren, het is als het ware stapelen. Stapelen van zaken en stapelen van ervaringen en die vormen jou. En daarom was het zo mooi, wat Robert dat gisteren mooi zei, van, hè, dat evenwicht scoort. Uh, ja, de, de, dat nu, dat is eigenlijk alweer voorbij op het moment dat je het uitgesproken hebt. En tegelijkertijd is dat ook weer, weer een referentiekader geworden waardoor je verder gaat. Dus je staat nooit stil. Uh, je gaat verder. En uh, af en toe ga je natuurlijk ook even terug naar het verleden. En, uh, dan denk je er even over na. Heb ik dat goed gedaan? Heb ik dat fout gedaan? Heeft dat gewenste resultaat gegeven? Nou En dan ben je kritisch naar jezelf. Dat zijn ook momenten van reflectie. En dan, daardoor krijg je ook weer punten waardoor je het de volgende keer anders doet. En dus word je ook weer anders. Dus het is net als water ja, wat niet stilstaat. Want als het wel stil zou staan, dan begint het te stinken. Zijn er nog eerst eerdere vragen voordat ik uh, dan een klein beetje, niet ja. snel, maar wel uh, meer systematisch ga vertellen wat ik gisteren verteld heb?
4: Ja, ik had nog wel een, uh, een opmerking, Emiel. Over dat koord wat jij gisteren uit had gelegd... Dan die, uh, hè, dat je die machine had laten maken... dat die uh, mensen ja. op verschillende hoogtes uh, hetzelfde konden doen. Ja. Ja. Ik had, uh, vorige week waren we met ons gezin uh, naar een klimbos. Okay. Dat, ja. is, dat is ook zo fantastisch. Uh, je bent gezekerd, je, maar je kan nog steeds vallen. En dan val je niet ja. te plechtig op de grond... maar je staat toch de acht boom. meter in die bomen, acht meter ja, hoog. Ja, 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 ja. En ik was op een gegeven moment bezig... en toen realiseerde ik me ene van dat het zo... ...soepel ging en dat ik dacht van... ...wow, ik sta wel op acht meter hoog... ...maar ik doe gewoon mijn ding. En hoe moeilijk wordt hetzelfde dingetje... Hè, ...over plankjes lopen... In, hè, ...tussen twee bomen of wat dan ja. ook... ...als je gaat... Uh, ...als je gaat focussen op wat er mis kan gaan. Ja. En, en dat vond ik zo mooi ook omdat je dat gisteren ook aanhaalde. En toen zei, ik heb het ook met meerdere mensen gedeeld... de ...afgelopen week van... ...dat zou zo'n mooie... Ja, uh, ...verheldering kunnen zijn voor mensen... ...die zichzelf in de weg zitten... Doordat ze hun gedachten uh, focussen op, op wat mis kan gaan of uh, dat ze niet goed genoeg zijn of wat dan ook. Terwijl je, hetzelfde trucje is heel makkelijk, want je kan het gewoon. Ik, ik noem maar ja. over een witte li lijn heen lopen die gewoon op straat getekend is, is niet moeilijk. Maar is het een evenwichtsbalk die misschien nog wel ja. iets breder is, is het in één keer heel moeilijk. Ja, ja, ja. ja. Maar ja. je kan het gewoon. En, en ja, dat vind ik zo mooi met zijn... die focus.
1: Ja, maar daar heeft iedereen zijn eigen niveau in. He, en niveau uh, houdt dan in, goed of slecht, weet je wel, hoog of laag, maar dat uh -huh. is het dus niet. Maar dus, uh, ja, ik, ik zag dat dus bij die internationale valutahandelaren, zag ik dus dat, dat iedereen ging op een zeker moment in de fout. Uh, door dat bedrag wat ze kregen, waar ze mee mochten spelen. Maar ze moesten natuurlijk achteraf wel uh, verantwoording afleggen uh, of, ze, of ze geld verdiend hadden of dat ze geld verloren hadden. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja dat is eigenlijk ook logisch. Uh, toen ik mijn winkels allemaal had, uh, liep ik gewoon met uh, tienduizenden guldens liep ik over straat in Emmers en dergelijke. En ik, uh, ik was daar gewoon aan gewend. Uh, maar als ik een, uh, iemand anders zou vragen, van hier heb je tienduizend gulden die, uh, ja, die eigenlijk nooit geld op zak heeft en, en breng dat even naar de bank... Ja, dan, dan die persoon die krijgt dan een soort iets van... Uh, ja, hoezo 10.000 gulden? Ja, maar kan ik kan er niet meer over straat lopen. Ja, en daarom zijn het altijd dezelfde vrouwtjes waar het tasje van gestolen wordt. Want die hebben dus die, uh, dat gevoel van... Uh, ik heb iets in mijn tasje wat misschien interessant is voor andere mensen. En die stralen dat dan ook uit. En, en dat is dus eigenlijk de self-fulfilling prophecy. En dat is dus de, de secret, het geheim. Dat je dus op de een of andere manier niet dat alleen... Uh, ja, denkt, maar je, je wordt het dan ook. Ja. En, ja, dus je wordt het dan ook. En dat, is nou, dat, dat was het mooie van, die, uh, van, van dat toestel wat ik had laten bouwen. Dat, je, dat iedereen ook stopte gewoon op een hoogte van twee meter. Want je, je kijkt natuurlijk naar beneden, niet alleen op twee meter hoogte. Want je loopt, je voeten staan op die twee meter. Maar je bent natuurlijk ook nog een keer anderhalf, twee meter hoog. Dus je kijkt naar beneden van vier meter hoog. Dus het is nog erger als, dat je, als dat je op die balk zou liggen. Of op dat touw zou liggen.
4: Ja, want wat het fysiek gebeurt er ook echt iets met je.
1: Hè? Ja, er gebeurt fysiek iets. Je gewoon, benen gaan ja.
4: trillen, noem maar op. Terwijl ja, die, ja, ja, die exact dezelfde ja, ja. handeling... Ja. ben je daar helemaal niet mee bezig. En, en dan, ja. dan, dan, dan stroomt het, dan, hè, laat maar zeggen, het ja. flow met sporten. Ja, ja. ja dus,
1: dus, dus het is
4: heel klinisch te beredeneren van... ja, ik kan het.
1: Ik kan over die streep lopen, ik kan over die, uh, die paal lopen op 50 centimeter, ja, 60 centimeter, 80 centimeter. En dan in één keer, dan komt er 5 centimeter of 10 centimeter, is er verschil. En dan in één keer verandert die focus van dat je het kan, tot wat gaat er mis. En uh, ja, dat was natuurlijk een hele mooie metafoor. En vooral voor die, uh, voor die internationale valutahandelaren. Die in één keer zich bewust werden van, hé, hey, wacht eens even, uh, Wat gebeurt er bij mij? En wat zijn de consequenties voor mijn klanten? En wat zijn de consequenties voor mijn baas? En wat zijn de consequenties voor mijn, voor mijn eigen commissie? Die, ik had die eraan ten grondslag liggen. Dus dat was een hele, hele, interessante, hele interessante iets. Heel leuk. Oké, okay, dankjewel Ron. Ja, dat te delen.
0: Uh, ik heb een, even een opmerking hierop uit het publiek, als dat even mag. In de, ja? chat, in de chat kreeg ik die binnen. Want uh, mensen kunnen ook, als ze niet willen reageren op het podium mogen ze ook via de chat onze uh, of de moderators bereiken, niet naar e-mail maar wel naar ons. Um, er, er wordt gevraagd: als je nog nooit verzekerd bent, vastgezeten hebt en gevallen bent, dan is het heel moeilijk om te geloven dat het wel goed gaat. Ja. Vraag je dus voor Emiel hoe kan je vertrouwen op iets wat je niet kent, nooit hebt gehad, ook al ja. zou je het wel willen kunnen ja. doen? Oh,
1: wat een mooie vraag. Oh, wat een mooie vraag. Wat een mooie vraag. Wat een mooie vraag. Dus iedereen heeft zo zijn eigen niveau. Dus uh, met andere woorden, alles, uh, je bent al gevallen in je leven. Uh, er is altijd iets fout gegaan in je leven. Alleen heb je het niet geëtiketteerd als dusdanig. Wees blij dat je zo'n positieve aard hebt, dat je dat niet geëtiketteerd hebt. Uh, want als er dus iets groter gebeurt, ja, dan ben je er toch klaar voor gekomen. Omdat je dus toch geoefend hebt als kind zijnde. Want hoe vaak ben je gevallen terwijl je hebt leren lopen. Hoe vaak heb je uh, niet geweten uh, het antwoord op de vraag 1 plus 1... Hoeveel is dat, hè? terwijl je in de kleuterschool zat, omdat je niet opgelet hebt. Uh, hoe vaak uh, is het gebeurd dat je een vriendschap had en die jongen of dat meisje heeft jou verlaten... die wilde met, op een certain moment niets meer met jou te maken hebben... omdat jij uh, ja, uh, iets niet deed wat hij wilde of omdat jij niet aan zijn of haar eisen deed. Dus je hebt het allemaal al meegemaakt. Je hebt het niet alleen dusdanig geëtiketteerd als een uh, leerproces. Dus daar kun je dan mee vandaag mee beginnen, want het moment van crisis komt altijd... En hoe meer je voorbereid bent, en dat betekent dus die slechte tijden creëren sterke mensen. Dat, uh, dat die slechte tijden heb je kunnen oefenen. En als kind dan moet je oefenen. En dat is natuurlijk wel vandaag de dag dat heel veel ouders proberen dus dat die, uh, die tegenslagen, dus die leermomenten eigenlijk, proberen te vermijden of proberen je daarvoor te behoeden. Omdat zij juist in hun ...slechte tijden. Hè. Dus um, ja, dat proberen te, uh, ja, die konden dat niet vermijden... ...want ze, ze moesten gewoon uh, dat pad aflopen... ...want ze zaten daar gewoon in. En zij proberen dan instinctmatisch... ...proberen zij dus dan hun kinderen dat te vermijden. En die zijn overbezorgd. En um, ja, die regelen en controleren alles... ...zodat er niets kan gebeuren. Maar je hebt toch referentiekaders in je leven... ...dat het toch tegengezeten heeft. En daar mag je aan terugdenken... En daar mag je dan aan, aan terugdenken en denken bij jezelf, hoe heb ik dat toen gedaan? Dus dat is het antwoord op de vraag. Een hele mooie vraag. Dankjewel.
2: Ja, er zijn nog een paar mensen op het podium gekomen. Misschien willen die nog specifiek reageren of zijn jullie in het algemeen even bijgekomen om zo meteen te mogen reageren? Uh,
5: nou, goedemorgen overigens. Uh, ik, goedemorgen, Werdag. Over... Goedemorgen. Ik wil daar wel iets over zeggen, want gisteren was voor mij... Uh... Ja, echt een dag van inzicht of zo. En ik weet niet precies of het nou echt uh, door de, door de roem is gekomen. Ik denk zeker wel dat dat uh, daar mee te maken heeft. Is um, dat het heel fijn is als je, uh, wat, wat ik heel fijn vind, wat Emiel uh, gisteren heeft besproken in de roem, de zeven zuilen van identiteit... Dat je als je veel ellende hebt meegemaakt, eh, dan, dan ga je alle kanten op en weet je eigenlijk niet waar je het zoeken moet. Maar door die zeven zuilen kun je die, gewoon die zeven punten, kun je bij langslopen. En dat geeft heel veel inzicht. En um, gisteren op een of andere manier uh, kreeg ik, ik weet niet of het daarmee te maken had, maar ik kreeg ook heel duidelijk de bewustwording van hoe ik denk en hoe ik praat tegen mezelf. En ja. dat was ook heel leerzaam, want vaak is dat heel negatief. Dus dus was gisteren echt een moment van bewustwording van hoe, hoe, waar moet ik het zoeken, hoe praat ik tegen mezelf. Ja, ik vond het echt heel waardevol, dat wilde ik nog even zeggen.
1: Ja, Dat vind ik ontzettend mooi en lief en, en fantastisch om dat te horen. Ook voor alle vrijwilligers die er toch altijd zijn. He, dus die ervoor zorgen dat de room klaar staat en zorgen dat er iemand is die kan modereren. En ook de moderator zelf natuurlijk. Want uiteindelijk doen we dat daar natuurlijk uiteindelijk voor. Dus het is ontzettend lief, Roelof, dat je dat vertelt. En dat je dus uh, je zo kwetsbaar opstelt. En ja, dat je dat uh, deelt met ons. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel. En ook heel mooi natuurlijk. Het is, het, het, het is eigenlijk hetzelfde als met het slakje he, van Mirjam. Je staat erbij stil en je doet er wat mee. En dat is eigenlijk ook mijn, uh, mijn ultimate doel natuurlijk. Dat je, dat je er iets mee doet. Want de praten is altijd makkelijk. En, uh, ja. Maar je moet het natuurlijk wel even doen. En dat is die, die, die metafoor van dat klimrek wat ik heb laten bouwen toen de tijd. Uh, dat was voor die internationale valutahandelaren natuurlijk uh, helemaal out of the box. Want die zitten achter hun computer uh, te, te traden, te handelen. Kopen, verkopen, pakken daar een stukje commissie van. En uh, dan moesten ze in één keer lopen en dat vonden ze maar raar. Maar uh, nadat ik dat uitgelegd had en uh, iedereen uh, stopte dan ook naar, uh, bij ongeveer bij 70 centimeter of 80 centimeter. Ja, toen begrepen ze heel goed waar ze mee bezig waren. En ook dan dat is dan een spiritueel spel. Hè? Dat is, het, is, het is eigenlijk allemaal spiritualiteit zonder dat we dat zo noemen. Omdat het een uh, holistisch gebeuren is. En spiritualiteit is in, in mijn optiek is dat een holistisch iets. Omdat dat alle facetten van het leven betrekt en met alle facetten van het leven te maken heeft. Dankjewel, Rolf. Mooi gezicht.
2: Ja, er is niemand die ontmikt. Dus ik denk, inmiddels dat je okay, even goed. die recap van gisteren ja. mooi kan doen. En dan kunnen ze zo meteen ja. natuurlijk nog iedereen reageren. En inderdaad, zoals Mirjam zei, hè, ja. als je het niet fijn vindt om op het podium te komen, stuur dan Mirjam of mij even een berichtje, dan kunnen wij het ja.
6: brengen.
1: En dat is ook goed. Dat is ook goed. Hè? Want niet iedereen heeft de, de, de moed op dit moment om dat te doen. En dus dan stel je die vragen en dan bouw je eigenlijk als het ware op die manier zelfvertrouwen op... om de volgende keer dan een stapje verder te gaan en dan wel naar voren toe te komen. Dus dat is ook goed. Dat is allemaal goed. Nou, dan even terug naar uh, hoe kom je dichter bij jezelf. Dan moet je natuurlijk wel weten wie je zelf bent. He, wie ben je eigenlijk? En dat is een, een totaal veranderend iets. Uh, want uh, ja, je maakt natuurlijk elke dag heel veel dingen mee... ...en bijvoorbeeld Mirjam dan met een slakje... ...of de, het verhaal met het doosje... ...of het verhaal met Roelof... ...dat hij erover nadenkt... ...dan ben je toch uiteindelijk ben je een ander persoon geworden. En, en dat is een proces... ...wat niet van de ene moment op de andere moment gaat... ...maar dat is een, een, ja, van kleine inzichtjes... ...tot grote inzichten... ...tot grote veranderingen. En dan moet je ook de boel opschonen. Zo, dus maar... Wat, ...hoe ontsta jij nou eigenlijk? Hè? Dus op het moment dat je terug kunt gaan aan die handvatten... Dus, uh, en daarover na kunt denken, dan wordt het duidelijk van hoe jij dan gevormd bent, hoe je eigen psyche gevormd is, hoe je eigen ego gevormd is, hoe je eigen zienswijzen gevormd zijn, uh, hoe jij dus omgegaan bent met de externe factoren. Want daar gaat het uiteindelijk om: He, hoe ga jij om met externe factoren en die hebben de indruk, maken indruk op jou en die verwerk jij op een neurologisch niveau, dus daarboven in je hoofd. En die verwerk je, je maakt combinaties en dat maakt juist het unieke aan jou. En dus ook voor heel veel mensen een.
2: Oeps, we zijn je even kwijt op mail.
1: En, uh, en, en zo ben jij dus die unieke persoon geworden. En dan is dus als eerste. Ik, heb, ik pak mijn papiertje erbij en een potlood erbij dat je het omschrijft. Dat is de aanleg. En de aanleg, dat is je lichaam. En je aanleg is je lichaam. En dat heb je dus gekregen. Dus ik heb dat uitgelegd met body Logic. En dat, leg dat 11 september leg ik dat weer uit. Dat heeft te maken dus met de voeding van je moeder. Die je moeder gebruikt heeft. De eigenaardigheden die mama deed in die negen maanden. Maar ook daarvoor. En ook daarna als je aan de borst gebleven bent. Dus ze rookte of ze sportte heel veel. Of ze had heel veel stress. Of ze had helemaal geen stress. Ze leefde heel evenwichtig. Dus die aanleg die je hebt gekregen. Qua fysiek. Laat zien de neiging. Die jij hebt, de neiging die je hebt en de ronde vormen die je hebt, die neigen dus naar uh, de, je, je, je delen naar andere mensen, dus het, het overhebben van mensen, een sociale component in jou. Het rechte vormen, dat zijn dus juist de componenten die wijzen naar je eigen belang, naar je ego, dat naar, naar je jezelf als eerste op wilt stellen. En de eivormen, die eh, wijzen op het intellectualiseren en zeker het spiritualiseren van datgene wat je overkomt. He, dus dat is het abstracteren, dus het erover nadenken en hoe ga je daar mee om. Dus die drie rondingen he, of rechthoekigen of eivormen bepalen dus eigenlijk de aanleg van bepaalde eigenschappen, hè? en dat kun je dus dan zien aan het hoofd, de romp, de armen, de benen, de handen en de voeten. En daardoor heeft iedereen ook een andere loop. En iedereen heeft ook een andere uitstraling. En iedereen draagt zijn lichaam op een andere manier. En iedereen heeft dus dan ook een ander voorkomen. Wat ervoor zorgt dat mensen hem of haar, hè, dus jou dus, anders perciperen. En dat is, maakt het uniek aan iemand. Dus dat is de aanleg. Ten tweede is het de afkomst. Wat bedoel ik daarmee? De afkomst. Dat zijn papa naar mama. Hoe je opgevoed bent. Eh, de, de, gewoon papa altijd s'avonds om zes uur thuis. Was de regelmaat in het gezin, was de onregelmaat. Ben je opgevoed alleen door twee vrouwen bijvoorbeeld. Dat is dat een hele andere ander iets. Eh, ja, dan is dat natuurlijk heel belangrijk hoe men met elkaar omging. Dat heeft een bepaalde, eh, bepaalde invloed op je elkaar. zo ja, dus staan er weer een aantal Marokkanen hier die staan te schreven met elkaar. Dat zie je dan ook. Bijvoorbeeld op de, in de rooms. Nou, dat is een afkomst. Hard schreeuwen, dan word je gehoord. Dat is iets anders dan dat je bescheiden wordt opgevoed. Dus dat is de afkomst. Als je daarover terugdenkt hoe jullie samen vroeger aten, een gezamenlijk ontbijt. Of dat er een zondags een, een bepaalde tafel opgemaakt werd. Of dat jullie op visite gingen bij opa en oma. Dat dat regelmaat was of dat dat juist niet gedaan werd. Nou, dan is het de cultuur. De cultuur waar je in gehoord komt. Je kunt je voorstellen dat de cultuur, als je uit een Marokkaanse gezin komt, dat een, een, een Marokkaanse afkomst komt, of een negroïde afkomst. De cultuur een westerse cultuur of een Oosterse cultuur. Dat heeft een, een, een giga invloed op jou. Want dat bepaalt dus de metaprogramma's die er zijn. Zonder dat je dat weet, zijn dat sturende elementen. Dus in het westen zal men zich houden aan afspraken, generalisatie nu. En in het zuiden, daar is het meer van, ja, we zullen wel zien, het komt allemaal wel morgen. Dus je hoeft je er niet zo druk over te maken. Dan is het de habitat, dat is dus de omgeving. Ben je op het land opgegroeid, dus in de boerderij, of ben je opgegroeid midden in de stad? Ben je opgegroeid in een doorzonwoning of ben je opgegroeid in een paleis? Dat heeft een invloed op jou, want ja, daardoor ga je anders om met de ruimtes. Dan is het de voeding. Het is de voeding. Uh, heeft mama en uh, papa aten die vegetarisch. Uh, waren zich, zich bewust van uh, wat zuivel met jou deed. Uh, kreeg je één snoepje in de week. Of mocht je net zoveel snoepen als, uh, als je maar wilde. Hoe ging je om met voeding werd alles weggegooid of werd het bewaard en werd het naar de voedselbank gebracht of uh, was er altijd iemand, uh, een dakloze die dat, die dat eten op kwam halen wat over was. Dus hoe ga je daarmee om. Dan de geloofsovertuiging, hè? dus de, de, het, het, het bewustzijn in dat er iets anders is. Hè, ben je opgevoed als atheïst, er is helemaal niets, er is één groot gat als je doodgaat en daar val je dan in. Of uh, ben je bijvoorbeeld uh, als Joodse uh, opgegroeid met het oude testament van uh, ja, kwaad wordt uh, ver, uh, vergolden met kwaad. Hè? Dus, uh, uh, dus als, je, uh, als je slecht behandeld wordt dan neem je rechten in eigen hand. Dat is heel iets anders dan dat je christelijk opgevoed bent van uh, als je geslagen wordt op de linkerwang dan keer je de rechterwang toe. En je vergeeft die persoon. Zo, dat is een hele andere uh, achtergrond die daar is. En dan natuurlijk als laatste punt, dat is een zevende punt, dat is de zelfontwikkeling. Hoe ben jij met dat alles omgegaan? En dat is dan weer die aanleg. Ben je, heb jij je afgezet? Elk kind zet zich altijd een beetje af naar datgene waar die vandaan gekomen is. Maar hoe heb jij je afgezet? Heb je daar kritisch naar gekeken of heb je je afgezet omdat je gewoon af wilde zetten? Ben je daar gewoon het pertinent mee oneens? En ben je nog steeds, nog steeds, zit je nog steeds in die strijd? dat jij je af wil zetten tegen al datgene wat je al opgelegd werd in die opvoeding. Of heb je dat uh, gezuiverd en heb je de goede punten eruit gehaald voor jou... en heb je de minder goede punten, heb je er uh, laten liggen. En je zult bemerken dat als je ouder wordt en je hebt eigen kinderen gekregen... en je wordt zelf opa en oma, dan komen heel veel van die zaken... die je verworpen hebt uh, in dat proces, die komen dan weer terug... omdat je herkent dat er bepaalde systematieken zijn... Die uh, gewoon door de generaties heen werken, schijnen te werken. En daarom is het ook zo belangrijk om contact te houden met je vader en met je moeder, opa en oma. Te, te vragen van hoe, was, hoe waren jouw ouders, hoe waren jouw opa en oma, papa en mama. Zodat je kunt begrijpen dat een aantal eigenschappen, dus dat aanleg hebben, die kunnen generaties overslaan. En, uh, ja, en dat geeft een heel, uh, ja, hoe moet dat nou zeggen, dat geeft iets van uh, vertrouwen geloof ik. Het is al een keer eerder gedaan en dan in het bloed. Hè? Dus uh, vrienden kies je uit, maar familie die krijg je. En dan kun je natuurlijk kijken naar het negatieve, maar je kunt ook kijken naar het positieve. Zo, dus dat is eigenlijk een, uh, een beetje het eerste, die vragen die je zelf moet stellen. En dan is het voor jezelf van welke fase ben je? Hè? Dus ik heb dat gisteren ook al gezegd en ik vind dat eigenlijk heel mooi. Zoals die koning dat 500 jaar geleden in India bedacht, slechte tijden creëren sterke mensen. Dus mensen die de oorlog meegemaakt hebben, mensen die een echte crisis meegemaakt hebben. Ik denk even aan mensen in de jaren 50 met, het, met in Zeeland dat daar die overstromingen waren. denk nu even aan de mensen die dus nu gebonden aan elkaar zijn in Valkenburg of in België of in Duitsland. Dat er miljarden schade is, de honderden mensen zijn er overleden. Ja, slechte tijden creëren sterke mensen, want mensen creëren dan pas dat ze, ze uh, nood leert bidden, uh, realiseren zich dan pas dat ze met elkaar sterker zijn dan alleen, terwijl dus de individualisatie van onze maatschappij maar doorgaat en doorgaat en juist in slechte tijden heb je elkaar nodig. En dus uh, slechte tijden creëren sterke mensen en die sterke mensen creëren goede tijden. En waar zit jij in? Hè? Zit je in die slechte tijden of uh, zit je in die sterke mensen of zit je in die goede tijden? Waar zit je in? En die goede tijden die creëren uh, zwakke mensen. Hè, dus uh, ja, als het allemaal goed gaat en er is welvaart en er gaat, uh, er gaat niks fout, er is geen crisis op wat voor manier dan ook, het heeft geen invloed op jou, ja, dan creëert dat zwakke mensen. Waarom creëert dat zwakke mensen? Omdat die zwakke mensen hebben niets geleerd waardoor zij dus klaar kunnen zijn voor de volgende voor de volgende crisis die komt. En daarom was het zo'n goede vraag van mevrouw of meneer die in het budget gesteld werd. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Jawel, je hebt het meegemaakt op een ander niveau, uh, maar je hebt ook die slechte tijden meegemaakt. En, maar voor jou was het misschien niet slecht. Voor jou waren het goede tijden. Ik herinner nog, uh, uh, vroeger hadden wij een heel klein huisje, dat was boven de bakkerij. En ik heb die panden nog allemaal en ik kom er nog regelmatig en dan denk ik elke keer bij mezelf, wat is dat nou in jou geweest, ratelband, dat jij in zo'n klein huisje woonde en dat je tegen iedereen zei, we hebben het grootste huis van de stad. En in mijn hoofd was dat ook zo groot, dat toen ik samen ging wonen met Jenny en we gingen een bankstel kopen, dat ik een bankstel kocht en dat bankstel was zo groot, dat kon om te beginnen niet door het raam. Dus het hele raam moest er uitgebroken worden en toen stond het eenmaal in de kamer en toen paste het niet in de kamer. Want in mijn hoofd was het zo groot dat dat bankstel wat ik zag bij sheets en sofa's of hoe die tent ook heten mocht, waar ik dat toen gekocht heb, er niet in paste. Zo, dus dat zijn de submodaliteiten, had ik in mijn hoofd zo groot gemaakt ja, dat het zo aangenaam was om daar naartoe te gaan. Uh, dat ik daar zelfs een bankstel voor kocht en niet eens de moeite nam om het op te meten. Want ik wist in mijn hoofd dat dat zo'n grote kamer was waar zo'n groot bankstel in kon. Ja, dat ik het bankstel niet weg heb gegooid. Maar ik heb uiteindelijk dan een groter huis gekocht waar dat grote bankstel wel in paste. Zo een beetje ook gelijk een klein beetje hoe ik denk en vaak impulsief ben. En dat kun je al me zien, want ik, ik heb bijna geen nek. En dat is die impulsiviteit, dat hart en hoofd zitten heel dicht bij elkaar. Dat is body logic. Wat ik natuurlijk uit ga vertellen op 11 september. En zwakke mensen die creëren slechte tijden. Want die hebben gewoon uh, ja, geen voorbeeld hoe het is. En geen ervaring hoe het is om in crisistijden om te gaan met, uh, met dingetjes. En zitten in welvaartgedachten zoals wij vandaag de dag ons ontzettend druk maken om uh, onze milieu, dat is natuurlijk ook belangrijk, ik ontken dat ook helemaal niet. En tegelijkertijd moet je jezelf ook de vraag stellen, als driekwart van de boeren hun land heeft opgeofferd of heeft verkocht aan de burgers, dan is de eerste vraag is natuurlijk, uh, hoe gaan we dat betalen? Maar twee, wat gaan die boeren allemaal doen? Die worden uitgekocht en dan uh, driekwart van de boeren, ja, wat, is, wat gebeurt daarmee? Uh, niet met die boeren, maar wat gebeurt met het inkomen? Want ik weet niet of jullie weten, maar wij zijn uh, een van de kleinste landen van de wereld. Onze oppervlakte bestaat maar 0,2% van de oppervlakte van de aarde. En wij zijn de op één na grootste exporteur van agrarische producten en van vlees. En dat zorgt er natuurlijk wel voor dat ons bruto nationaal product ontzettend hoog is. En, uh, ja, dat. Uh, dat, daar moet je ook over nadenken. Hè? Dus je moet het ook in het licht blijven zien. Niet alleen dat onze kinderen, en onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen gezond op kunnen voeden. Dat er genoeg zuurstof is. Maar ze moeten ook nog de kost kunnen verdienen. Zo, dus dat is eventjes eh, dat je daar dus ook eens over nadenkt. Nou, dan dus in welke fase ben jij? Hè? En dan, dan eventjes een, een, een tussenstapje voordat ik ga beginnen met de, de, de zeven zuilen van de identiteit. Uh, want dat zegt ook alles over jou. Wat zijn jouw dromen? Droom jij veel? Heb je veel verlangens? Uh, en dan dat dromen dat is iets anders dan dat je eisen hebt hè, voor over de toekomst. Hè? Dat is iets anders. Hè? Een droom is iets anders dan een eis hebben voor de toekomst. Hoe ga je daarmee om? Wat voor dromen heb je? Durf je nog te dromen? En tegelijkertijd, uh, hoe ga je om met het verleden? Hoe, hoe denk jij over het verleden? Uh, ga, ga je, kijk je terug als wrok, met wrok uit het verleden. Of kijk je uh, naar, terug naar het verleden als zijnde van... Uh, ja, dat, dat waren dingen die ik mee heb moeten maken. Daar heb ik van geleerd, daar ben ik door gelouterd. Ja, ik vertel wel eens dat de, de, mijn laatste scheiding... Uh, die, uh, t, uh, met Moon en de twee kinderen... Uh, dat ik daar heel veel uh, heb voor gelaten. Uh, en dat bedoel ik dan financieel en qua energie en dergelijke... Ik heb bijvoorbeeld mijn zoon, die, Emilio, die vindt auto's leuk. En dan vertel ik hem altijd van, ja papa heeft al zijn auto's moeten verkopen. Zijn Ferrari en zijn Lamborghini en zijn Bugatti en zijn Rolls Royce. heeft hij verkopen moeten omdat hij moest procederen. Want mama die wilde heel veel geld hebben. En uh, ja, en dus daar ben ik jaren mee bezig geweest, ongeveer een kleine tien jaar. En uh, achteraf concludeer ik eigenlijk dat ik daardoor wel een beter mens ben geworden. En een zachter mens ben geworden en een veel invoelender mens ben geworden. Dus eigenlijk de prijs en de stof die ik betaald heb daarvoor en de prijs die ik heb betaald van de ellende en het verdriet en het gemis, dat was het eigenlijk allemaal waard. Dat heb ik ervan gemaakt, dat is dus mijn dingetje zoals ik ermee omga. Zo, en dan, ja waar zit jij op de piramide van Maslow hè? Dus voor jezelf zit je in die eerste fase dat je nog bezig bent om die veiligheid te zoeken. Of zit je in die tweede fase dat je de zekerheid hebt dat je een, een, een basis hebt waar je op terug kan vallen. Een vaste baan, een, een vaste woning, een, een vaste relatie. Of ben je al bezig met die sociale contacten te, te vestigen. Zodat je je mensen kunt hebben en vrienden kunt hebben waar je je aan kunt spiegelen en waar je van kan leren. Of zit je al in dat, die fase van zelfacceptatie. Dat je, dat je weet wie je bent... En dat je dus je accepteert zoals je bent met je, met je mindere eigen goede eigenschappen. Uh, en dat je weet dat er geen goede of slechte eigenschappen zijn. Dat je gewoon bent zoals je bent. En dat je al bezig bent om die zelfrealisatie pad in te gaan. Zo, dus, dus als je daar eens over nadenkt, dan geeft dat ook heel veel duidelijkheid over jezelf, wie jij bent. Want het is geen statisch proces dat uh, zelf kennen, maar het is dus een, gewoon een fluïde proces. En dan komen we terug op dus de identiteit, op de zeven zuilen. En ik verbind dan die uh, piramide van Maslow, verbind ik dan met die zeven zuilen. Uh, zodat je zelf ook daarin dan weer een plaats kunt geven. Zodat je ook weet hoe je nog moet werken en waar je aan je moet werken bij jezelf. Om dus in die bovenste strap te kunnen komen, die zelfrealisatie. En uh, ja, dan heb je dus die zeven zuilen. Dat, de eerste zuilen is dan... Gaat, gaat het goed trouwens? Spreek ik duidelijk? Is het uh, overzichtelijk?
2: Het effect uh, te verstaan. Uh, ja, misschien even een hele concrete vraag. Wil iemand nu al iets vragen die op het podium is? Uh, ik zie niemand een berichtje naar mij sturen. Dus ik denk dat het allemaal heel ja. duidelijk is.
1: Oké, okay, want de herhaling is natuurlijk de repetition of the skill. Uh, zoals we altijd zeggen is uh, altijd ook weer inzicht krijgen. Want je de tweede keer hoor je het ook anders. En nu ga je ook begrijpen waarom je het de tweede keer anders hoort. Want je hebt die ervaring met die slak. Je hebt die ervaring met dat doosje. Je hebt die ervaring met dat bewustzijn. Dus je staat er anders tegenover. En je hoort andere dingen. En daarom is het leuk om dus een van die rooms die je aangesproken hebt. Om die weer te horen. Zodat je merkt van hé, hey, ik ben verder gekomen. Ik heb het begrepen, ik, of ik heb het niet begrepen en dat is ook goed. Ik ben verder gekomen voor mezelf. Ik heb het geïmplementeerd. En wat is nu de volgende stap daarin? Dus daarom hebben we dus dat, nemen we het op en slaan we dat op op de site. En kun je die dus downloaden als je dat wilt. Nou, dan gaan we dus naar de identiteit. En die, dat zijn dan die zeven zuilen. Die hebben we het al een keer eerder over gehad. Maar dat zal ik dan toch nog een keer benoemen, al met al. Die zeven zuilen is mentaal, fysiek, spiritueel, je loopbaan, financieel, sociaal en relationeel. Uh, en die, die hou ik nu aan tegen de piramide van Maslow. Dus ik gebruik de piramide van Maslow als meettoestel, als het ware, om jezelf te meten waar ben ik nu. Het is dus mentaal. ...is uh, dus die veiligheid. Hè? Dus dat weer die eerste stap van de piramide van Maslow... ...als je die voor je ziet of je hebt die uitgetekend. Dus het mentale proces. Uh, zit jij in de veiligheid... He? Van ik ben druk bezig om mezelf op de rit te houden, mentaal op de rit te houden. Want ik zwabber ik van links naar rechts, ik ga van positief naar negatief. En zit ik op die veiligheid? Of ben ik bij die zekerheid dat ik mezelf in de hand kan houden? Heb ik dat geleerd met het state management? Heb ik geleerd om tot tien te tellen? Of heb ik juist geleerd om mezelf fysiek tot de orde te roepen met een, met een positief anker... zoals die vuist te knijpen, daarna te kijken en het chakra woord uit te spreken? En zo heb ik mezelf mentaal weer op de rit gezet... Of ben ik al mentaal zover dat ik uh, me naar buiten toe te durf te uiten met andere mensen. En durf te zeggen hoe ik over bepaalde zaken denk. En dat ik dan wel misschien kritiek krijg. Of dat ik misschien wel een commentaar krijg. Of dat ik uh, misschien wel ongelijk krijg. En dan ik probeer ik dat te overschreeuwen. Ja dan merk je dus dat je nog een beetje op een fase zit dat je moet leren om je beter te uiten of het leren te accepteren van jezelf dat je je gedachten meer moet ordenen en dan heb je die zelfacceptatie van jezelf dus dat je in de spiegel kijkt en dat je ja zelf kijkt naar jezelf en stiekem naar achteren kijkt en dan ziet dat je alleen bent in de badkamer en jezelf dan die vraag stelt van ja wie is nou de mooiste persoon niet alleen fysiek maar ook mentaal en ook op alle andere vlakken in de badkamer en dat je dan durft te fluisteren tegen jezelf dat ben jezelf dat ben ik en dan is dan die zelfrealisatie, dat je dus dan een proces in kunt gaan, mentaal, dat abstractieniveau hebt ontwikkeld, en want dat ontwikkel je, eh, dat je het, het erover na kunt denken, wat zijn de consequenties van mijn daden, eh, wat beweeg ik eigenlijk met dat woord wat ik uitspreek, God, eh, ga ik wel nou op de juiste, zuivere, integere manier om met andere mensen. Zo, en dat is dus een mentaal proces. Zo, dus die kun je mooi leggen naast de piramide van Maslow, en zo zie je dat de piramide van Maslow niet iets statisch is, maar dat je die op allerlei wijzen kunt gebruiken. Ook op het fysieke vlak. Dus dat is de tweede stap van de, de tweede zuil, het fysieke vlak. Zo heb jij die veiligheid dat je leeft in je lichaam, dat je je veilig voelt. Dat je s'avonds kunt gaan slapen, dat er s'avonds geen rare dingen gebeuren met je lichaam. Dat je die zekerheid hebt dat je terug kunt vallen op je eigen fysiek. Dat je die sociale contacten kunt, naar buiten kunt doen. Omdat je er aan werkt om geaccepteerd te worden fysiek. Je hebt je kleding aangepast. Je hebt je lichaam. Je bent niet 200 kilo. Maar je hebt je lichaam aangepast in deze tijd. Dus je kunt die baan ook krijgen. Je hebt jezelf geaccepteerd. Dat, dat zie je, dat voel je, dat ruik je. Andere mensen die zien dat charisma wat je uitstraalt. En heb je die zelfacceptatie. Dat je nou eenmaal kleine oortjes hebt. En hele grote tenen. Of dat je die navel, uh, ja, die is nou eenmaal zo... en die heb je al drie keer laten opereren... maar het wordt steeds erger daarmee. Maar je hebt gewoon leren accepteren... dat je die navel hebt gekregen. Niet van onze lieve heer, maar van de arts... die toen de tijd de navelstreng heeft afgebonden... tijdens de geboorte van je. Zo, dus dat is een fysieke zelfacceptatie. Dan hebben we het spirituele. Het spirituele is het, het weten. Hè, dat is niet geloven. Dat, mensen noemen dat dan geloven. Maar het werkelijke geloven is het weten. En dat is niet het weten met het hoofd, maar dat is het, het voelen op die plekken waarvan jij weet als ik dat gevoel op die plek heb, dan weet ik gewoon dat het goed is. Dus dat is het innerlijk weten, dat je de veiligheid hebt, dat er iets is boven jou, onder jou, in jou, naast jou, links, rechts, maakt niet uit, dat je omvattend bent, omgevat bent, uh, dat, is geen, dat is slecht Nederlands, maar jullie begrijpen wat ik zeg, dat je omringd bent door datgene wat voor jou zorgt. Ik noem dat vaker. Dat de hand van God lust, rust op mijn schouder. Dat je dus die zekerheid hebt dat uh, ja, wat er ook gebeurt. En dan kijk ik uh, vaak naar plaatjes uh, van 2000 jaar geleden. Dat in het Colosseum uh, de, de christenen daar neergelegd werden. Ik, wil niet, ik zeg niet dat ik christen ben, hè, maar ik, ik, ik bedoel mij mee te zeggen dat als je kijkt naar die hemelse blikken van die mensen die daar opgeofferd werden aan het gepeupel. Dat die leeuwen dus daar kwamen om hen te verscheuren. Enkel alleen omdat ze christelijk waren, ze hadden een keuze gemaakt dus. En, en dan zie je dus die blik naar boven van, nou ze kunnen niet wachten dat ze opgevreten worden door die leeuwen. Omdat ze weten van, ze gaan naar de hemel toe. Nou, dat is uh, ja, iets is kinderlijk als ik dat vertel. Maar ik vind het wel een heel mooi beeld. En dat geeft mij ook weer kracht om dan door te gaan op de weg die ik dan ingegaan ben op een spirituele wijze. Dat geeft dat sociale verband. Dat je mensen herkent die weg zijn, op weg zijn ook. Want die hebben een, een bepaalde blik in hun ogen, een bepaalde toon in hun voice. Een bepaald uiterlijk in een, een non-verbale communicatie. En dat je daar dus mee kunt verbinden. En dat je je verbindt met die mensen wat ook weer kracht geeft. En ook weer voor zorgt dat je je kunt weer kunt toetsen. En weer dingen kunt horen in een andere context. Waardoor die zelfacceptatie, dus het, het accepteren van het goddelijke in jou. Dat je dat kunt, uh, ja dat dat, 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 dat dat bij jou hoort. En dan kom je aan die volgende stap tot zelfrealisatie. Dat dat, dat, dat eigenlijk volledige spiritualiteit is. Nou dan, uh, dan heb je de loopstreepje baan. Hè? Dus de carrière. Dus de loopbaan is veel beter. Heb je een, uh, ben je Aan het begin van je loopbaan ben je nog aan het zoeken voor die veiligheid. Uh, of weet je nog dat het geen vaste job is. Maar het is wel het vak waar je in uitblinkt. Waardoor je een, een veiligheid hebt. Waardoor je altijd terug kunt vallen. Nou, Dat is een van mijn uh, basisdingen geweest als, als kind zijnde. Dat ik dacht bij mezelf ik moet een vak leren. En dat werd ingegeven door mijn uh, omgeving. Door mijn afkomst. Want mijn opa zei, eh, van mijn vaders kant, die zei altijd van... Als je te dom bent om te leren, dan leer je een vak. En dan word je of bakker, want brood wordt altijd gegeten. Of je wordt fietsenmaker, want er wordt altijd gefietst. Nou, en dat was een basiswijsheid. En eh, toen ik te dom was om te leren, althans dat ging ik geloven van mezelf... Toen heb ik toch het licht gekregen, ook weer bij mezelf, dat ik dacht... Eh, vlak voordat ik militaire dienst inging, ik dacht bij mezelf... die 18 maanden, die kan ik ook gebruiken voor mezelf. En ik kan mijn papieren halen om bakker te worden. Want als er wat gebeurt, dan heb ik altijd de vaardigheid om brood te bakken. En ik heb die, in die 18 maanden van militaire dienst... heb ik mijn brood- en banketdiploma gehaald. En uh, met succes, ik heb het allemaal wel uh, geregeld allemaal... maar uh, ik had ze in ieder geval in de zak. En ik kan jullie wel vertellen dat hoe groot de crisis ook is... Ik altijd in mijn gedachten heb, als mij alles afgenomen wordt, dan kan ik altijd ergens een zak meel krijgen van 25 kilo, want die kost 25 euro en die kan ik best ergens een keer van iemand lenen. En water krijg ik gratis uit de kraan. Gist heb ik niet nodig, want ik kan het laten bederven zodat ik zuurdeesem krijg. En dan kan ik toch met mijn kennis van het bakker zijn, kan ik brood bakken, want een oven kan ik altijd wel ergens ritselen. En een zakje om het in te doen heb ik niet nodig, want het zelfgebakken. Dat kan ik zo overhandigen. En binnen 24 uur heb ik weer 25 gulden in mijn zak. Of 25 euro in mijn zak. Zo, Dus dat is een stukje zekerheid en veiligheid. Wat ik deel met jullie. Wat ik als kind van 12 jaar bedacht heb. En uitgevoerd heb in militaire dienst. Omdat dat 18 maanden waren. Die toch verloren tijd waren. Dat is achteraf niet gebleken. Zo trouwens wil ik even zeggen. Maar ik heb dat invulling gegeven. Om mijn bakkersdiploma te halen. En met die wetenschap kan ik dus hele rare dingen doen. Kan ik risico's lopen die normale mensen niet doen, eh, omdat ik weet, de hand van God rust op mijn schouder, en ik kan altijd mijn eigen brood verdienen, letterlijk en figuurlijk. Want herinneren jullie nog het verhaal van de poffetjes in Amerika? Dat ik zes weken eh, poffetjes verkocht en de poffetjes die ik overhield, die aten wij als de familie zelf op, want dat hadden we nog over. Dus met de loopbaan uh, ga je dus, uh, ja, als je dus eenmaal geaccepteerd bent, dat je afgestudeerd bent en je hebt de, je hebt dat de, de, de route doorlopen, dat je hebt die kennis uh, heb je geaccepteerd, heb je geïntegreerd, je komt dus op de fase dat je gekozen hebt voor dat bepaalde vak, ja, dan omgeef je met de juiste mensen dat sociale omveld en dan krijg je die zelfacceptatie en je bouwt dat zelfvertrouwen op en dan krijg je die zelfrealisatie in die carrière, in die loopbaan. datzelfde geldt met financiën. Je moet eerst een stukje veiligheid hebben van, en dat hebben we allemaal, want wat er ook gebeurt, er zijn altijd die sociale voorzieningen waar je op terug kunt vallen. Dus er gaat niemand in Nederland dood omdat hij niet te eten heeft, of dood omdat hij buiten de deur vriest. Er is altijd een opvangcentrum waar je terecht kan, ook als, 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 als daklozen. Dus echte daklozen bestaan er niet meer, dat zijn de mensen die daarvoor kiezen. Ik heb zelf een drie weken... Als dakloze door Utrecht, Leiden en Amsterdam gelopen. Dus ik kan me een beetje vertellen hoe dat is. Daar kan ik ook nog wel eens een keer een roem overhouden. Um, maar goed, als je dus weet van oké, okay, ik heb een bepaalde zekerheid. Hè, dus dat is dus dat waar je op terug kan vallen. Dat is dat vangnet. Ja, dat geeft uh, heel veel veiligheid. En zekerheid. En dan vanuit die veilige zekerheid kun je dus dan naar buiten toe gaan. En kun je je omgeven weer met mensen. En kun je, heb je de tijd ook om te praten over uh, allerlei zaken die jou interesseren en kun jij uh, je ook weer spiegelen en kun je zo je financiële zekerheid op een segment opbouwen door een sprong in het diepe te maken met de zekerheid als het fout gaat kan ik toch weer terugvallen op sociale, het sociale minimum totdat je een op een bepaald niveau komt, en dat is eigenlijk ook weer die metafoor van, die, uh, uh, van, die, uh, van het toestel wat ik heb laten bouwen toen met die hoogte. Dat is namelijk op het moment dat jij getrouwd bent, een kindje hebt, uh, hypotheek, uh, pensioen hebt, en uh, je hebt een auto voor de deur. en jij bent, uh, och ja, mijn dochter staat tegenover mijn leken. en ja. mijn kleinzoon. Ja, och, uh, sorry, sorry jongens uh, thuis, sorry helemaal. Ja, ja, nou ga je op me zitten of gaan we koffie drinken? Papa is uh, zo klaar. En uh, nog een jutje. En uh, anders kun je daar, uh, ik heb een rekening daar lopen. Is die ja, ja die, uh, die komt er zo aan. Ja, oké. Sorry jongens. Ja, sorry, moest... ja, sorry uh, allemaal. Zijn jullie er nog?
2: Ja hoor, we of... zijn jullie er nog. Dat ja. lukt ook. Okay. Uh, okay. We samen zijn. ja
1: samen Ja, dus, uh, ik had allerlei foto's gemaakt voor mijn dochter. Dus, uh, dus, uh, had ik een goed uitgelegd, zat je? Okay. Ja, Ik had alleen foto's gemaakt uh, hoe ze hier moest komen. Want ik zit binnen op het strand bij Paal 66. Op paal 99, wat was dat?
2: 66. 66, Nee, dat is gewoon zo'n ding.
1: Ik zit op paal 66. Iedereen
0: gaat je nu opzoeken die luistert. Daar maakt helemaal niks uit.
1: Maar ik zit op paal 66, maar ik had die foto's gemaakt... omdat ik de overtuiging heb dat vrouwen niet zo'n goed richtingsgevoel hebben.
7: Heel...
1: En, uh, dus ik had allerlei foto's gemaakt van een bepaald plek, van een parkeerplaats. Dat adres had ik geëpt. Oh, interessant. Ja, we hebben hier een huis gehad een aantal jaar geleden. Dus. Uh, maar goed, uh, dat is einde. Even, boven zitten. even. Ga je hem lekker boven zitten? Papa komt te zo Ik slapen. Ja, dat is goed. Uh, neem maar even lekker koffie en zo, schatje. Ja, oké. Okay. Uh, goed, dus uh, sociale verbanden, uh, financieel, financieel hadden we het over. Hè? Ja, financieel hadden we het over. Ja,
2: we waren bij financieel.
1: Ja, dus, uh, dat je dus uh, dan kom je dus bij die metafoor van die uh, evenwichtsbalk. Uh, dat je dus een bepaald niveau bereikt dat het allemaal zo goed gaat, hè, want dat is het dan. En uh, dat je zo uh, weet dat het oké okay gaat dat het uh, vaak beklemmend is. En dat je daar, van daaruit geen risico meer durft te lopen. Eh, omdat je dus die zekerheid vast wilt houden. En dus dan ook die die hoogte niet meer durft te, te uh, verzetten. Uh, wat, terwijl je dat uh, eigenlijk wel weet dat je dat kan, want je hebt het kunstje al een aantal keren geflikt. Maar je, je durft dan niet meer die stap te zetten naar een, een nieuwe baan, want je durft die zekerheid van het pensioen niet los te laten, of je, uh, je durft niet te gaan emigreren, uh, ondanks dat je bang bent dat Nederland of de plaats waar je woont, dat het onder water loopt uh, vandaar binnen 20 jaar of zo. Als je die idioter hier gelooft. En, uh, maar goed, in ieder geval, uh, dus dat je uh, ...dat je op die manier gaat denken. Dus dat belemmert je persoonlijke groei. Dus datgene wat eerst een zegen is, dat kan later dus een vloek worden. Zo heb je dan ook de sociale verbanden he, die je aangaat. He, het sociale iets, uh, want dat is ook een, 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 een steunpilaar. Dat is ook een pilaar van de identiteit. Daar ontlenen ook heel veel mensen hun, uh, ja, hun status aan. Die zijn lid van de hockeyclub of lid van de golfscene. Uh, ...of lid van een bepaalde uh, organisatie. Uh, nou, dat mag allemaal dus allemaal oké. Okay. Dus dat, daar heb je ook weer die fases van uh, veiligheid, zekerheid... Uh, ...sociaal uh, geaccepteerd zijn en dan die zelfacceptatie... ...en dat je jezelf helemaal serieus gaat nemen... ...dat je denkt dat jij dan ook werkelijk die persoon bent... ...die dan daarbij hoort, de verpersonificatie... Ja, ...gods, ik kan het woord nu eindelijk uitspreken... ...de verpersonificatie van het uiterlijk van die club... Of politieke partij. Of uh, ja, van de buurtgenoten. Of wat jij vindt wat belangrijk is. En dan hebben we onze relatie. En dan hebben we niet alleen de relatie naar uh, geliefden. Of de relatie naar kinderen. Maar de relatie uh, die je vaardig bent om die op te kunnen bouwen. Want dat is ook natuurlijk een vaardigheid die je uh, moet creëren. En moet leren. En vanuit die relatie. Hè, dat is ook weer. Dus je moet je daar veilig in voelen. Uh, en als je die veiligheid eenmaal hebt uh, vanuit jezelf, dat je een relatie, dat je wat te melden hebt, uh, dat je ook iets kunt betekenen, uh, dat je te vertrouwen bent, dat je integer bent en vanuit die veiligheid en die zekerheid bouw je dan die relatie op met die uh, of voor jou eerst onbekende en daardoor krijg je dus zelf acceptatie in, dat, in die derde persoon die ons staat. Ik heb wel eens verteld hoe dat werkt. Uh, dan ontstaat er een derde persoonlijkheid en in die derde persoonlijkheid moet je dan ook weer die veiligheid, die zekerheid zoeken en dan weer die sociale verbanden naar buiten als stelletje of als gezinsleden bouw je dat dan weer die acceptatie op voor jezelf dus in de derde persoon en dan ga je dan weer verder naar die zelfrealisatie ook in de derde persoon. Dus dat is de relationele ...punt. Dan heb ik ze volgens mij alle zeven gehad, geloof ik.
2: Ja, dan heb je ze inderdaad Kom. alle zeven gehad. Dat is een hele mooie samenvatting, op deze manier.
1: Ja. Zo, dus... <lacht> nou, dus dat is Ken U Zelfen. En ik weet natuurlijk niet wie jij bent. Hè? Ik kijk natuurlijk naar jou, als ik je tegenover me heb... ...en dan gebruik ik mijn skills van body Bodylogic. Dan zie ik uh, hoe jij in je vel zit. Ik zie jouw neigingen tot uh, groot denken of klein denken. Ik zie jouw creativiteit, of dat je juist je creativiteit onderdrukt, of dat je juist je creativiteit laat gaan. Ik uh, onderken de, je eigenschappen van uh, dat jij dus uh, intellectueel bent, of juist meer handmatig materieel ingesteld bent. Uh, ja, en, uh, dus met dat oordeel wat ik dan vel, uh, ga ik dan in de communicatie met jou, en vanuit dan de verbale en non-verbale, Gesprekken die er dan gevoerd worden, uh, bouwen we dan een relatie op. En zo werkt het dan eigenlijk meestal. En uh, in dat gesprek uh, kom je, dus als je daar veilig in voelt, durf je een stukje van jezelf te laten zien. En daardoor uh, stel jij je kwetsbaar op en daardoor ga je leren. En dus na dat ene gesprek wat je hebt gevoerd met iemand die jou uh, interesseert, uh, ga jij jezelf weer uh, spiegelen. en... Ga je jezelf weer bekritiseren? En jezelf tegen het licht aanhouden? En uh, ben je dus eigenlijk na dat gesprek een andere persoonlijkheid. als dat je voor dat gesprek was? Zo werkt het eigenlijk. Bij mij althans. En bij jou misschien anders. En dat mag en dat kan. En ik zou willen vragen: zijn er vragen over?
6: Ja, ik heb één vraag. Ja. Hi. Goedemorgen, Emiel. Goedemorgen. Ik, hi, hi. Ik uh, ging uh, omhoog. Toen je zei, uh, in Nederland, ik weet dat het misschien niet met het uh, onderwerp echt te maken heeft, maar ik wil, ik wil jullie wel echt iets inlichten. De afgelopen drie weken ben ik samen met mijn vriend bezig, iedere dag, om een vrouw en, een, en, en haar zoon, die wij op straat zijn tegengekomen, die dakloos zijn, proberen een slaapplek te fixen. Drie weken lang heb ik iedere dag bij iedere mogelijke opvangcentrum en daklozencentrum die in Den Haag, Rotterdam, Delft en de omgeving bestaat. Vanaf 9 uur s morgens tot 3 uur s middags in de auto gaan zitten die vrouw naar binnen. Ze komen nergens in omdat er rijen van mensen zijn. En er zijn geen slaapplekken en mensen slapen gewoon werkelijk op straat. En ik vraag hoe kan dit? waar moeten deze mensen slapen en wat ik te horen krijg is... Dat kunnen wij niet uh, voor ze regelen. Op station, in de park, in de auto, fix maar wat. We bellen over drie weken, over een maand... als er voor één nacht een slaapplek voor deze mensen is. Alleen wilde ik dus toelichten dat die tijden voorbij zijn... en dat we in Nederland ook heel veel te maken hebben met daklozen... die er niet voor hebben gekozen om dakloos te worden. Waardoor omstandigheden... Ja. Uh, inderdaad hun huis kwijt zijn, dan noem het maar op. En ja. ze lijden honger. Dus ik weet ook niet wat mijn leermoment is, want ik heb er alles aan gedaan. Financieel ben ik al denk ik wel zes, zevenhonderd euro lichter in de afgelopen drie maanden om ze te helpen, om toch daar te kunnen slapen of een hotel is te pakken om te douchen of noem het maar op. Maar we zijn niks opgeschoten en ik weet niet wat mijn leermoment van dit moment is, maar ik weet wel dat het niet... Uh, ja, niet echt oké okay. is. Ook niet in, hier in Nederland. Dus dat wilde ik even kwijt aan iedereen ja. die aan het luister is.
1: Ja, ja. En ben je in het liggen cel geweest? In een cel? Legen de cel geweest?
6: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Okay. zekers
1: nee, en, uh, geen
6: ruimte, geen plek.
1: Er is geen ruimte, geen plek. Nee. Uh, is voor alle noodgevallen is altijd ruimte. Ik heb zelf bezworven. En ik uh, op straat. En, uh, Hoe lang
6: is het geleden? Uh, uh, ja,
1: nee? dat is wel uh, 15 jaar geleden. Ja, ja,
6: precies. Dat wilde ik alleen maar even zeggen. Dat mm -hmm. het nu niet meer zo is. Mm -hmm. Helaas.
1: Ja, nou, ik kan er niet over oordelen. Ik weet wel dat het allemaal goed geregeld is. Allemaal. En uh, misschien zou je een overweging kunnen nemen. Uh, dus ik geef nou even iets aan wat ik zelf dus ook zo heb ervaren en zo heb opgelost. Uh, jij praat over uh, welke steden praat je over?
6: Rotterdam, Den Haag, Delft, Rijswijk, alles wat vlakbij ja. de, uh, Den Haag ligt, ja, want zij hebben dan baan ik, bij de McDonald's.
1: Uh, ja, ik zou uh, je eigenlijk aan willen raden om uh, de auto te pakken vandaag, als je dit echt maar in de auto hebt, en naar Ter Apel te rijden of naar een dorpje als Uden te rijden. Ik bedoel daarmee te zeggen, dus verander dus de omgeving. Omdat heel veel mensen in grote steden heel veel problemen hebben. Daar zijn bijna geen sociale verbanden. Daar wordt juist ook heel goed voor gezorgd. Maar als je naar kleine gemeentes gaat, ja, daar, daar zullen een aantal mensen zich over ontvarmen. Want ik weet zeker dat er altijd een boer is die een schuur heeft waar mensen kunnen slapen die in nood zijn. Uh, ik geef me even aan. Dus ik, uh, uh, kijk, er zijn zoveel regels vandaag de dag dat je bijvoorbeeld uh, op een industrieterrein mag je niet meer slapen. Uh, want daar zijn, uh, ja, uh, zo'n be be bedrijf is beveiligd. Dat moet, dan van, uh, de, dat moet dan van de verzekeringsmaatschappij. Dus uh, zelfs als je directeur zou zijn van een groot bedrijf, kun je iemand daar niet meer laten slapen. Dat kan niet meer. Maar er zijn wel boerderijen en kleinere bedrijven te vinden waar werkplaatsen zijn die s'avonds leeg staan waar mensen kunnen slapen. Ik, ik noem er even een, een creatief iets op. He, ik heb zelf een aantal huizen uh, waar ik uh, ook een aantal dingen in doe. Maar dat, ik praat daar niet over. Dat weten jullie ook dat ik daar niet over spreek. Maar daar zijn ook mensen die komen aan die hebben geen, uh, geen slaapplaats. Dan creëer ik altijd een slaapplaats. En die slaapplaats kan dan ook zijn uh, op de overloop. He, en dat kan dan ook zijn zonder uh, matras. Maar dan is er wel iets. Uh, maar mijn ervaring heeft ook geleerd dat er altijd een verhaal is. En dat verhaal kan ook zijn... Uh, dat hoeft niet alleen uh, gokken te zijn geweest... Of uh, pech hebben gehad in de loopbaan of zo. Maar er zijn ook heel veel mensen bekend bij een uh, aantal instellingen... Zoals uh, sociale zaken of zoals bij uh, bijvoorbeeld Leger de Zijls, Dat zij dus uh, zeggen bij voorbaat, ja maar hij... Of, zij, of uh, zij zijn eigenlijk al, uh, ja, ze hebben al dat en dat gehad. En die hebben daar misbruik van gemaakt. Tenminste, gebruik op een andere manier van gemaakt. Ik praat het niet recht, hè, begrijp me goed. Dus nee. het, het gaat om, de, om een, een oplossing te vinden voor deze mensen. En die moet je buiten de grote stad vinden. Ik ben toen ook uh, gedropt, toen de tijd in uh, Utrecht. En toen ben ik, uh, ben ik zelf op eigen kracht naar Leiden toegegaan. En toen van Leiden ben ik naar Amsterdam toegegaan. En ik heb wel gemerkt dat het in Utrecht en Amsterdam beter was georganiseerd dan in Leiden. Maar uh, het, het, je viel ook uh, eerder door het, door het ijs in, uh, in Utrecht en Amsterdam. En in Leiden was het toch beter als, als, uh, als daklozen. Dus dat, is, dat zou ik je aanraden.
6: Yes, thanks. Dank je wel.
1: Ja? Oké. Okay. Zijn er nog vragen? Ja.
6: Iemand
2: anders nog die wil reageren op de reflecties die hij heeft gehad, uh, wat zaken die lang zijn gekomen, door het koppelen misschien van uh, Maslow aan uh, de zeven zuilen van de identiteit. Ik zie een reactie binnenkomen.
1: Ik wil er nog even, voordat de volgende komt, wil ik nog even zeggen. Heel, denk, heel, goedemorgen. Ja, I look heel. Ai, ai, ai. hi, Hoi.
2: Eén hi. momentje.
1: Yes. Wat ja. wilde
2: je nog zeggen, Emil?
1: Uh, Popeye. Ja. Uh, ja, ik wil nog even zeggen van kijk, het, dat zijn juist de momenten van zo bijvoorbeeld zo'n seminar die we dan weer geven, hè, de elfde. Dat zijn natuurlijk ook momenten om jezelf weer te, te leren kennen. Omdat je dus dan, als je dan die piramide van Maslow dan weer even neemt, daar kom je dus tussen mensen te zitten die allemaal uh, eenzelfde richting willen. Die willen Lijk, niet aan het ja. Ja, dus het ja. dus het dat doen mensen die bijvoorbeeld geloven in God of geloven in Allah... die gaan ook naar de kerk of naar de moskee... en worden dan gesterkt in hun geloof en ook gesterkt in hun, in hun leerproces. Dus dat, dat doe je al. En daarom zijn dus de, deze rooms die zijn hartstikke fijn en hartstikke interessant... want je hoort de dingen waar je wat mee kan. Maar dan is zo'n seminar het samen zijn de beleving, de rituelen die daar plaatsvinden... Dat is geen, geen kaarsen opsteken of zo hoor, geen rare dingen allemaal, maar de rituelen die daar plaatsvinden, ja, die geven zoveel kracht en zoveel energie, dat dat eigenlijk ook een van de, de dingen is die je het, het meeste hoort, dat mensen die uh, dan een, een dag uh, samen zijn geweest met mij, dat die dan zeggen van ja, ik heb zoveel inzichten gekregen, ik heb zoveel energie gekregen daardoor dat ik gewoon, uh, ja, uh, gewoon een, weer een tijd verder kan.
2: Ja, dus dat, je hebt vervoerd toch... en ervaren dan wat kan, hè? Ja,
3: heel ja, mooi. Ja,
1: ja. Dus dat wil ik toch nog eventjes uh, zeggen. Maar ik, 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 kan er, ik geef dan even, dan toevallig even gisteren aan... dat uh, dat verhaal van, de, uh, van, van die Vreemde of uh, internationale valuta-experts, -ex, uh, handelaren in de beurs... geef ik dan aan. Uh, maar dat was dus zo'n eye-opener voor, uh, voor die kerels. Het waren allemaal kerels. Voor die kerels dat ze dus fysiek bezig waren om, om hun... Uh, om, om dus hun eigenlijk hun mentale probleem fysiek te kunnen bekijken. He, want ze, in één keer werd dat mentale probleem van dus de, waar ze tegenaan hikte, dat bedrag, wat een, een natuurlijke barrière leek te zijn, werd in één keer iets fysieks. En daardoor konden ze dat anders gaan bekijken en konden ze anders daarmee omgaan, waardoor hun inkomen steeg, waardoor hun rangorde steeg, waardoor ze ja, veel beter functioneerden. Of juist zeiden van, nou ja, dit past eigenlijk helemaal niet bij mij, want dus die afstand, die angst die ik heb, dat komt voort uit het feit dat ik iets doe wat helemaal niet bij mij past. Zo, dus, en dat zijn de belevingen elke keer.
2: Oké, okay. goed. Misschien nog heel eventjes daar ja. gekoppeld, die Emile. Want ja. er is natuurlijk nu nog een mogelijkheid om met korting te komen. Dus ik zou zeggen, oh. ja, okay. daar kun je heel mooi gebruik van maken. Dus uh, er is 20% korting op het event. Als je je opgeeft via de site, hè? ratelband... Dat daar is een uh, pagina waar ook alle informatie staat. En als je dan Clubhouse gebruikt, dan ja, kun je daar ook nog op die manier van gebruik maken. Dus dat heel even ter ondersteuning van wat je net zei. Popeye, welke vraag had je voor email? mail Even kijken, je bent uh, op dit moment je mute. Popeye, misschien ben je... Wil je spreken, maar heb je dat niet in de gaten?
1: Ik herinner nee. mij Ginger dat, uh, ik weet niet Popeye, maar ik herinner mij Ginger die zei altijd: Als iemand met een fake naam komt en iemand met, een, uh, met geen uh, foto, uh, dan is dat eigenlijk, moet je die man of die vrouw eigenlijk niet uh, te woord staan. Want hij, uh, hij geeft zijn identiteit niet prijs en wij van ons wordt dan geacht dat wij ons wel kwetsbaar opstellen. Dus dat is eigenlijk in één keer de boodschap van Jinja die mij uh, naar boven komt. Als ik kijk naar de naam Popeye en ik zie een, uh, een tekening of zo.
7: Maar ik geloof ja. wel dat het een echte naam is.
1: Uh. Nou ja, goed met het. Zit, uh... Komt bij, dat is mijn associatie in één keer, dus ik... Uh,
7: maar dan wil uh, ik nog even tussendoor... Ik wou zeggen dat ik heel graag naar het seminar zou willen komen, de elfde. Maar ik, heb, ik begin uh, weer mijn opleiding hypnotherapie nummer twee. Dus ik, die, dat valt in dat weekend. Dus vorige keer was dat ook al. Ik vind dat ontzettend jammer, want ik was heel ja. graag natuurlijk ook over kolen gerend. Ik weet niet of dat gebeurt, of niet. Nee, dat gebeurt me. niet. Nee, ja, maar okay, dan maar ik wil graag je van dichtbij. Eh. Nee, maar er zijn natuurlijk
1: altijd excuses, dat heb ik goed geleerd van Tony Robbins. Ja. Ja, er zijn altijd excuses om iets niet te doen, terwijl er eigenlijk maar één reden is om het wel te doen, want dit is de laatste keer dat ik dit doe.
7: Ja, maar die en... opleiding is, dat is voor mij heel belangrijk. En ja, ik kan er niet maar ja. nee, Ik kan even kijken, misschien dat ik een dag gewoon.
1: Maar je zou het kunnen combineren misschien, want hoe laat, ja. zijn, hoe laat is die opleiding? Waar is die opleiding? Nee, dat
7: is thuis. Ja. Het is. Um... In Zoom, dat is van tien tot vijf. Dat is gewoon een hele dag. Uh, ja, krijg je gewoon natuurlijk. Het is... Uh... Nou,
1: jij, je zou de Zoom mee kunnen nemen. En dan, uh, ja, goed, maar er zijn geen pauzes bij mij. Dus wat dat betreft, uh, dan zou je het en-en
7: uh, moeten doen. Ja. <coughs> uh, nou ja, op zich heb door. ik wel zeggen, ik heb bij de eerste opleiding ook alle dagen, was ik erbij misschien, dat ik één dag een keertje kan... Uh, Ontsnappen en dat ik het gewoon ja, laat terugkijken. Het, het je team. kunt
1: de zoom ook toch laten draaien en je zet er een camera voor. En dan kun je dat de volgende dag of het drie dagen later kun je dat dan bekijken.
7: Nee, ze hebben überhaupt terugkijken. Dat, dat, dat is Vanuit de opleiding ja. kan je het ook terugkijken. En dus ja, er is ja, altijd
1: een excuus. Er is geen geld. Hè. Dat is in de verkoop Uiteraard. is dat ook zo. Hè. Er is ja. geen geld, er is geen tijd. Uh, en dan achteraf, dan is het van, had ik nou maar dit, had ik dat, maar dat. Ik herinner zelf dat ik bij Tony in de room zat. En ik mocht de eerste keer gratis komen, omdat ik dan naar voren moest komen... om te vertellen dat ik speciaal uit Nederland ingevlogen was, om daarbij te zijn. En toen, uh, toen verkocht hij dus een, een seminar voor, uh, dat was toen de tijd, 4.500 euro. Dat is nu een lachertje. want dat was toen 4.500 uh, nee, dollar, dollar en ik had ze gewoon niet. En uh, dan moest je het hotel zat erbij in. En momenteel uh, worden de prijzen gerekend van 25.000 dollar. En dan moet je zelf nog het, uh, het eten betalen en het hotel betalen. En je ziet dat er dus nu duizenden mensen zijn die daar naartoe gaan. Uh, en dus nou die, die 10 of die 20 of die 30.000 euro daarvoor over hebben. Ik ben dus, uh, ook
7: online gegaan nu. Dus uh, toevallig iemand die ik ken, ik volg ook nu dit weekend uh, toevallig Tony. Uh, en ja. minnaar ook, maar het zijn ook wel echt wel ja, het zijn fijne prijzen.
1: Ja, goed. Okay. Dus daarom is dat zo. Uh, nou, ja, ik, ben, ik ben blij dat ik dat toen allemaal gedaan heb. Ook dat ik het niet kon, want ik heb dat uh, geld gecreëerd in de tussentijd. Dat, uh, dat was toen in. Uh, dat was 5 december 1986. En uh, dat kostte 3.500 of 4.500 dollar, ik weet het niet meer. Maar ik had echt geen piek. En ik heb het gewoon gecreëerd en ik heb het geld dan ook betaald uh, geloof ik geloof drie weken voordat ik uh, in juli naar uh, juni naar Palm Spring op Palm Desert ging in, uh, waar was het? In uh, Californië dus dat Palm Spring was dat ja. uh, dus het, uh, dat het geld is bij elkaar gekomen, want als je werkelijk iets wilt dan kun je dat ook, en dan heb je het ook, en dan regel je het ook uh, want ja, uh, je hebt het gewoon nodig voor jezelf, dus dan klopt het ook huh? dus de mensen die uh, geen brood heeft, die ik vind altijd een plaats waar die brood kan krijgen. Maar goed, dat is mijn visie. Mijn overtuiging en dat heeft me altijd uh, vergebracht.
7: Ik begrijp het zeg. Ja. ga er heel goed. diep over denken. Niet te veel over nadenken. Geef nee. even op je, niet te
1: willen over nadenken: <laughs> gewoon doen of niet doen. Dat is altijd goed. Oké, zijn er nog vragen? Als er geen vragen zijn, dan is het wel een compliment voor mezelf, dan ben ik wel heel duidelijk geweest. En uh, ook een compliment voor jullie dat jullie allemaal uh, goed opgelet hebben en het goed opgeschreven hebben en uh, allemaal mee aan de slag kunnen gaan. Dus nou, dan vind ik het fantastisch. Dan ga ik lekker genieten van de zon. En ik ga lekker genieten van mijn kind, kinderen. En van mijn kleinkind. En genieten van uh, dit uh, mooie weer. En dan uh, zou ik willen eindigen als er geen vragen meer zijn. Zijn er geen ik, vragen uh, meer?
2: Ik, ik, ik stel hem ook nog eens eventjes uh, de ja. laatste kans. Dan. No, 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 okay.
1: En voel je niet... Nee. Uh, ...beschaamd om het dan toch te vragen en denken van, ja, hij wil nu graag liggen... ...of hij wil graag gaan lekker gaan zwemmen, dus ik durf niet meer. Nou, dan zou ik ook willen vragen, wat is het onderwerp voor morgen? Waar gaan we het morgen over hebben? Morgen is het maandag. Uh, is er iemand in de room die gedacht heeft bij zichzelf, ik kom omhoog... ...en ik wil graag, uh, ja, daarom ben ik omhoog gekomen, niet om iets te zeggen... ...maar om toch uh, wel te vragen waar we het morgen over uh, gaan hebben? Dan, uh, ja, zou ik dat willen vragen, iemand... Ik zie daar...
2: Een, Rolof. Uh, de, Rolof zich en zich ja. ook. Dus en Michel ook. vertel het, uh, heren.
5: Um, nou ja, ik, ik weet het niet hoor. Maar um, ik, ik, ja, gisteren, wat ik al vertelde, dat ik uh, erachter kwam. Dat ik zeg maar de helderheid van geest had of inzicht had. Um, uh, hoe ik tegen mezelf praat. Uh, ja. Negatief zelf praat. Misschien is dat een leuk onderwerp. Want ja. ik denk dat heel veel mensen dat doen zonder dat ze daar erg in hebben. En het is zo belangrijk om daar bewust van te zijn. Oké. Okay. je
2: tegen nou, jezelf. Ja. Nou,
5: we, ja zouden het nou, we zouden het kunnen
1: hebben. Nou, we zouden het kunnen hebben. Even nog even. Michel vragen wat hij heeft. We zouden het dus kunnen hebben over modaliteiten en submodaliteiten. En waar Roelof het over heeft is dus interne, uh, interne communicatie. We hebben twee soorten communicatie. We hebben externe communicatie, dus naar buiten toe. Daarmee willen we iets bereiken. We willen een doel bereiken. En daarom bestaan er geen slechte leerlingen. Er bestaan alleen slechte leraren. He, want het is dus de communicatie die, uh, die zelf bepaalt naar buiten toe, dat is externe communicatie. En zo kun je de inter Wat gebeurt er?
2: Ja, dit is even de achtergrond omdat Michel zijn het uh, okay. mic heeft openstaan. Maar misschien okay, kan Michel acht. even reageren wat uh, hij als topic bedacht had, omdat hij zichzelf ja. een minuut
1: En zo is de interne communicatie waar Roelof het over heeft. Dus dat zou een onderwerp kunnen zijn. En Michel, wat zou jij willen?
3: Uh. Wat ik zou willen is, uh, ik denk dat dat aansluit, of ik weet eigenlijk dat het aansluit op Roelhoff, uh, omdat het uh, indirect met elkaar verbonden is. Ik zou graag uh, meer willen praten over uh, overdenken, over want in heel veel gevallen uh, overdenken we uh, te veel. En dat komt ook terug in uh, de negatieve zelfpraat, dus misschien sluit dat heel mooi aan bij elkaar
1: dus het overdenken. Dus het, het yes. moment van reflectie, bedoel je daarmee? Of bedoel je dat het gewoon het uh, zelf, uh, t, 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 wat bedoel je daar precies mee met overdenken? Kun je me dat uitleggen?
3: Uh, als je in de... Uh, uh, moeilijk uitleggen. Het is, het is echt een dieper level wat, wat eigenlijk nog geen uh, echte naam heeft. Um, als je kijkt naar zelfreflectie... En negatieve zelfpraat, dan uh, ben je dat vooral heel veel aan het overdenken. Als je het overdenken zou kunnen minimaliseren of reduceren, dan uh, wordt de negatieve zelfpraat ook een stuk minder. Maar als we bezig zijn in het dagelijkse leven en in het oplossen van problemen, dan overdenken we ook uh, heel erg veel. En uh, ik ben daar zelf eigenlijk, uh, ik, ik ben het enorm aan het reduceren. Maar ik vind die reflectie wel uh, belangrijk. Dus ik hoop dat ik het zo wat beter heb beschreven. Ik,
1: ik kan niet alles horen, maar ik begrijp uit jouw woorden wat ik opvang. Maar misschien kun je er morgen even voor zorgen dat het, uh, dat het niet zo schel is. Het lijkt net alsof er met pannen gegooid wordt of zo op de een of andere manier. Maar uh, dat jij het hebt over uh, het, het een beetje uh, jezelf in de put praten. Wat Roelof dan eigenlijk ook een beetje bedoelt. En dat je te veel besteedt aan denken, overleggen en daardoor uitstelt wat je eigenlijk zou willen doen.
3: Ja, precies dat. Oké, okay, goed.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dus dan gaan we het morgen nee. hebben over interne communicatie. En uh, hoe jij jezelf je interne communicatie kunt veranderen, zodat het productief is uh, voor jezelf. En ik zal dan de definitie ook geven wat productief is en wat uh, positief is. En hoe je dat kunt gebruiken en hoe je dat dus binnen een split second kunt veranderen. Dan gaan we het morgen daarover hebben. Ja. Dan wil ik het, uh, jullie danken voor jullie aanwezigheid, voor jullie energie. Dank jullie wel dat, jullie, dat we met elkaar deze mooie roem hebben gemaakt. Uh, je kunt me terugluisteren als je wilt, dan moet je klikken op www.raadman.com. maak geen reclame voor mezelf, maar ik geloof dat ik dat nu langzamerhand dan toch wel eens een keer ga doen. Dat ik dat, die beperkende overtuiging uh, ga verlaten dat datgene wat ik uh, vertel, dat dat de moeite waard is om daar ook voor te investeren qua tijd, qua energie en qua ook financiën. En dan wens ik jullie een hele mooie zondag. En het ratelbandje voor deze zondag is eigenlijk dat ik jullie toewens en ja toewens om datgene te doen wat ik nou doe. Dat ik volwaardige kwaliteit tijd investeer in mijn kindjes en in mijn kleinkind. Ja, dat investeer ik. Dat zou ik jullie willen vragen. En als je geen kinderen of kleinkinderen hebt, investeer dan je tijd in familie. Want je familie is toch wel heel, heel belangrijk. Je hebt ze niet uitgekozen, je hebt ze gekregen. En als je ze gekregen hebt, dan kun je ze dus beleven als een cadeautje. Of ook als een uh, schertsvertoning. Maar je kunt het ook beleven als een aanwinst voor jezelf. Dank jullie wel voor jullie aandacht.
3: En hopelijk tot morgenochtend 9. Een mooie zondag gewenst.
7: Bye bye.